0: 很喜欢日本电影的细腻，像是用心得当的工笔画。干净的叙事手法，看不到刻意的情感堆砌，也没有过多晦涩的隐喻，一切都是秩序井然的。所有的缘由都是简单的。我们越来越相信悲观主义哲学，意志是世界的本质，其结果就是痛苦。我们不断追逐，却没有旷日持久的幸福。然而，这只是短暂三年，便是井口清兵卫最美好的时光。即便他已离开，余温仍然在子女回忆中娓娓道出。这些天来，总是会想起黄昏清兵卫、山天洋次在随心所欲不逾矩的七十多拍的一部片子。我是排斥各种各样的心理暗示的，但实在无法抵御有些影视或文学形象对我的诱惑。他们以某种片段式的强有力的攻击，在特别的时刻突破了我的防线。于是，就在这些特别的时刻里，我放下自己坚定的立场，掀开门帘，进入他们的世界，像是去密会一位老友，聊聊人生，谈谈天地。如果说人在困境之中容易被《肖申克的救赎》打动，那么人在闲适之中就会容易被《黄昏清兵卫》打动。至少我属于此类人。尤其在我被抛弃，也准备放弃的时刻，这部突上心头的影片，就如同一条坚韧的绳索，把我牢牢地绑缚住。每一次想起，每一次品味。便越发觉察到他的约束力，或者说是拯救力。依靠外物以寻得拯救，可耻吗？不可耻，因为同样的外物在不同的人面前具有不同的意义。我一直对这个世界无法给我经验之感，而有颇多失落。但现在发现，经验之物固然可能让我的生活变得多姿多彩。但还有另外一种东西，也能够以其他方式让我有所吸引，那就是安宁质朴的迟钝，或者说是卓而不群的孤独。日本的电影常常不是极度前卫，便是极度平和，而《黄昏清兵卫》走的是日本电影常见的风格：平静内敛的情感，极度隐忍的爱。像是流淌在黑暗面前最后一抹余温，不刺眼，不够轰轰烈烈，只在最后要消失的时候，平静的流淌，质朴细腻。井口清兵卫，一个最低级的武士，在妻子离世后，依靠微薄的心俸，勉强养活两个幼女和老年痴呆的母亲。每天黄昏时分，同僚们都去喝酒聊天，唯独他立刻赶回家中照料孩子和老人。因此，被同僚们称为“黄昏清兵卫”。如果没有巨大的人生事件和历史事件在他的生活中出现，或许一辈子他就如此隐忍地活着，老老实实的工作，为老母送终，为女儿筹备嫁妆。然后自己老去，最后他的坟墓淹没在田间地头。我宁愿当他的生活是纯粹的真实，去努力感受他的爱恨，因为我到此依然体会到了他之于我的相似性和提点性。故事出现了新内容，他的一位好友的妹妹，也是他青梅竹马的伙伴，彭江小姐离婚了。不堪丈夫的虐待，逃到了哥哥家。彭江时常去井口家串门，很得孩子们的喜爱，甚至连井口那无法认得自己儿子的老母，也能立刻叫出彭江的名字。跳出一下电影，穿着和服的宫泽理惠，谁不喜欢呢？在彭江前夫寻衅时，井口代替了彭江的哥哥与之决斗，但他使用的是一柄木刀。他的理由是藩主不准武士私斗，而且他也不想伤及生命。之前一直埋头于抄写工作和农活的井口居然赢了，原来他还是个某个流派的剑道大师的关门弟子，甚至之前做过教头。他使用木刀还有一个重要的原因是，他根本没有一把真正的刀，他的武士刀已经荡掉，用于为妻子。办个体面的葬礼。彭江无疑是爱井口的，但在心底同样也爱着彭江的井口，却拒绝了这门亲事，因为他觉得自己的心俸微弱，无法令习惯了锦衣玉食的彭江过上好日子。纵然现在彭江愿意，但时间长久，便会无法忍受了。门当户对对他而言是切肤之痛。因为亡妻便是来自俸禄更高的人家，不仅时常埋怨井口不会争名夺利，而且最后劳碌而死，这便是井口的痛苦。他要守住自己的生活理想和性情原则，就要付出如此代价。或许有人会说，如果井口真的是一个体谅他人、愿意为爱情和家庭牺牲的人，他就应该泯灭掉自己的温吞退让。去博取名利，对此我无法反驳，因为我和井口会选择一样的道路。泯灭掉那些，就是泯灭掉自己。这是一种有责任的生活中唯一必须自私的东西。否则，他便会反而可以放弃所有的责任。很矛盾吗？也许不吧，没有深刻体会的人是不会明白的。井口经于武艺的传闻，终于为其带来了灾祸。在上层内斗中，他不得不受番命去与一个武艺高强的武士做生死之战。他请彭江来为其梳理，然后交代了去处，提出若能活着回来，便娶彭江。但彭江告诉他，已经许了一家的提亲。我不知道井口是带着何等心情去决斗的。但我知道他几近崩溃，但不放弃。对孩子和母亲的责任依然是支撑他的重要信念。一番决斗，他伤了，也赢了。后来，横江还是做了孩子们的后妈。在三年后，京口死于内战的火炮之下，武士的刀已经无法抵挡职业军队的热兵器。时代都变了。黄昏清兵卫成了永恒的夜晚清兵卫，他再也无法看到秦明的凌晨。我并不是在怀旧，而是在怀真，或者说是在敬畏一种真，一种能够打动我的极其有力的真。在这个世界上，我不鄙夷他人对自己向往之物的追求，人各有志，大多时刻没有高下之分。如此，显得我在很多世俗的时刻丧失了立场和判断，丧失了贵贱对错之分。但我依然的迂腐认为，那些东西无论具有多么崇高伟大的存在理由，无论具有多么不可辩驳的至高价值，对我而言，都是身外之物。我以我自己的方式，爱孩子，爱父母，爱他人和爱国家。就像黄昏清兵卫一样，收起争强好胜之心，哪怕被欺压、被不公对待，只要能够让我守住自己的生活底线，那么都可以接受。而我也明白，为了这些底线，如果有所需要，我一样会在艰难的抉择之后，毅然决然地去面对，哪怕舍弃自己的生命，也在所不惜。如此。我只希望将来，如果我有儿女的话，会如井口的女儿一般，理解并爱着他们迂腐的父亲，不会埋怨我没有开着奔驰、宝马送他们上学，不会埋怨我在他们找工作的时候袖手旁观。如果我有妻子的话，也希望她能够像彭江一样，既然选择了，就不要后悔。无论在一起只能生活一年、三年，还是更多，都会觉得自己是做了正确的。并且是幸福的选择。我想，我的要求可能太高太高了。人生，有时候就像一场电影，有时候距离电影又是何其的遥远。如果没有距离，那么这部电影，或许也不会那么能够打动人心吧。让自己的生活成为一道木刀锋，它不会灼灼逼人的割伤任何人。它只是一个呈现出分割的象征，告诉所有人，在它的两侧有着不一样的生活，不一样的世界。你跨过去很容易，你退出来也很容易，但你不经意的跨越，或许会碰到它，而它并不坚硬，它不但伤害不了你，反而会为你所伤。其实，我还是相信，在这个世界上。在我生活的城市里，有一些黄昏清兵卫生活着，他们兢兢业,业业的工作，热爱并保护着自己的家庭，知足常乐，坚守底线。无论我是一个人还是有一个家庭，我希望能够与他们殊途同归。